0: para disfrutar de esta y otras producciones síguenos en todas las plataformas de Futuros años. Hola, ¿qué tal, amigos de Frente a Frente? Un gusto saludarlos una vez más. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio que, como siempre les decimos, está diseñado por y para ustedes. Hoy tengo el gran gusto, de verdad, porque estamos de manteles largos y vivo estamos todos los que pertenecemos o hemos pertenecido a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí porque además de estar celebrando el centenario de la autonomía de esta máxima casa de estudios aquí en San Luis Potosí, también estamos celebrando el 146 aniversario de una de las facultades más importantes, no solamente de la Autónoma, sino también de, de México. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Ismael Herrera, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor, Hola. qué gusto tenerlo.
1: Es un gusto para mí estar contigo, Raquel.
0: Qué gusto de verdad le digo, y sintiendo este espíritu universitario, estamos de manteles largos con este aniversario de, pues yo creo, una de las facultades más antiguas que tiene la universidad.
1: Así es, eh, tenemos un año eh, más viejos que la Escuela de Ciencias, Facultad de Ciencias Químicas, ellos tienen 145, nosotros tenemos 146 años, formamos parte de la historia del centenario, pero además estamos introducidos en la historia del Estado de San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque tenemos 146 años, 46 años más de, de la autonomía universitaria, formando eh, médicos profesionales de la salud autónomos, porque ya no solamente formamos médicos, tenemos otros otras eh, licenciaturas que son profesionales de la salud, que platicaremos un poquito más adelante de ello. Eh, y que con eso, pues ya no solamente somos solamente una facultad, somos un grupo, hemos hecho eh, un gran grupo con químicos, con fisioterapeutas, médicos rehabilitadores. Eh, o sea, es un gran grupo ya que formamos la Facultad de Medicina. Una
0: formación integral.
1: Una formación integral. Nosotros contamos con tres licenciaturas, pues la de 146 años es que nos tiene aquí, es la, la, la licenciatura de médico cirujano. ¿Sí? Tenemos 13 años con la licenciatura de Ciencias Ambientales y Salud, Esta, que es la licenciatura de Ciencias Ambientales y Salud, es, son los puentes que hacen entre la salud humana y la salud ecológica. ¿Sí? Entonces es una carrera que es muy importante y más y como la pandemia y pertinente con lo que la pandemia nos hizo. Y tenemos dos años con nuestro bebé, que es la licenciatura de fisioterapia, que ha sido todo un éxito. Eh, yo estoy muy contento con esta licenciatura. ¿no? Contamos con 24 posgrados en 10 unidades receptoras de residentes, que hacen un total de 42 eh, posgrados clínicos que tenemos. Contamos con dos maestrías y un programa de doctorado. Eso es lo que hemos hecho en estos 146 años y que nos sitúa como la, la primera Facultad de Medicina Pública del país.
0: Doctor, y bueno, vivimos todos los potosinos esta... Yo creo que gusto de saber que la Facultad de Medicina nos coloca como potosinos... En los primeros lugares de prestigio, no. Eh, es una parte de la identidad que marca mucho a San Luis Potosí, saber que existe esta facultad y que forma a médicos muy importantes y que estos médicos están dando la cara y nos representan a nivel no solo nacional, sino internacional. ¿A qué debemos este éxito y este prestigio?
1: Yo creo que una de las grandes fortalezas que tiene la Facultad de Medicina es la gran planta docente que tenemos y que se ha ido renovando en el transcurso de estos 146 años. Como dijo por ahí en algún tiempo Isaac Newton, si vemos lejos es porque estamos parados en hombres de gigantes, ¿no? Entonces, hemos, somos lo que nos han dejado nuestros legado anterior. Entonces, eh, contamos con eh, médicos de un gran prestigio a nivel nacional e internacional. Tenemos representaciones en muchos países del mundo, eso es fundamental, y contamos con egresados que están ocupando lugares muy importantes eh, en, en hospitales de primer nivel, en hospitales latinoamericanos de primer nivel, que también eso es una representación de nosotros y que hace relativamente poco tuvimos un simposio eh, en donde invitamos a, a huéspedes distinguidos, egresados, y que vinieron a compartir sus experiencias. Y es bonito sentirlos aquí con nosotros y ellos también es muy emocionado estar entre nosotros.
0: Y que la aportación eh, es fabulosa. Yo tuve oportunidades de, de revisar ¿no? la información de, de estas conferencias, de estas... Eh, aprendizajes que se compartieron y que vienen a abonar muchísimo a todo el aprendizaje en esta retroalimentación para los mismos alumnos.
1: Claro, eso, eso es muy importante lo que tú dices porque los alumnos te dijeron qué bonito es compartir con, con gente y que nos den en dos o tres minutos que platiquemos sus grandes experiencias que han tenido y además son ejemplos a seguir por parte de nuestro alumnado. ¿no? Entonces ese era uno de los objetivos fundamentales que el simposio Medicina en vanguardia perseguía, entonces sí se oro
0: Decían en uno de estos comentarios, doctor, eh, que había temas pendientes, sobre todo en la parte de la salud. ¿Cuáles son estos temas pendientes que tenemos en nuestro país, exclusivamente enfocados en la parte académica y respecto a la salud?
1: Yo creo que en estos momentos que estamos viviendo, en estos tiempos, eh, existen grandes brechas en salud. Demasiadas brechas. Yo, yo mencionaba en, en, en algunos momentos en que tenemos que reflexionar como una institución de educación y su impacto social. ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Eh, el 60% de la población de países ricos ya fue vacunada con tres dosis de covid tenemos cerca de mil millones de gentes que, que no más han recibido una dosis. Y hay 2800 millones de personas que no han recibido una sola dosis. Entonces, ¿de qué nos sirve todos esos avances tecnológicos, científicos, que en menos de lo que esperábamos en un año, un año y medio, obtuvimos la vacuna para esta gran enfermedad y que realmente nos tiene a nosotros, ahorita poder platicarnos a una nueva normalidad que se logró ¿sí? estar nuevamente juntos todos, compartiendo todos. Pero esos 2.800 millones que no han logrado el acceso a la vacuna, esa es una gran brecha eh, importante que tenemos. A nivel educativo, la gran pandemia nos puso grandes retos, grandes desafíos y más en medicina. Porque el aprendizaje está en los campos clínicos.
0: Y sí, ¿Qué? no es como las materias sociales o las profesiones en ciencias sociales que podías estar a distancia, ¿no? Claro, eso. Acá, como enseñas a operar si sí, no puedes estarlo viviendo? ¿No es más vivencial?
1: Es más vivencial. Claro que tenemos nuevas herramientas de simulación, pero nunca va a ser lo mismo estar frente al paciente. Yo creo que eso es de vital importancia. Eh, yo creo que tenemos también muchos retos en el futuro. La pandemia nos dejó, nos hizo ver nuestras grandes fortalezas, pero también nos hizo ver nuestras grandes debilidades.
0: ¿Y cuáles serían esas, doctor? Las debilidades.
1: ¿Las debilidades? Te voy a decir, eh, desde el punto de vista de educación médica, ¿sí? en que los médicos que tenemos ya tiempo trabajando eh, o ejerciendo la medicina, y además enseñando, ¿sí? Muchas de las veces no queremos cambiar. Ese es uno de los grandes retos que tenemos. Seguimos pensando que el ir a dar la clase frente a grupo sigue siendo lo mismo y no es así. Los muchachos ya no lo quieren. Ya nos exigen otras maneras de enseñanza.
0: Y eh, más por las tecnologías y tantos distractores, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ese es uno de los grandes retos, ¿sí? A pesar de que cuando nosotros llegó la pandemia y empezamos a utilizar todas las herramientas digitales, muchos profesores nos acostumbraban. Pero con el paso del tiempo, les gustó. Y ahora ya no se quieren retirar, ahora ya quieren dar las clases todas virtuales porque, o sea, vieron en ocasiones que es la comodidad. Pero los campos clínicos, ante un sistema de salud nacional que está sufriendo y que nos pone también en, en grandes predicamentos para poder nosotros contar con muchos campos clínicos que nuestros alumnos necesitan.
0: Y qué bueno que toca este tema del de sector salud, ¿no? Estamos viendo muchas eh, controversias por falta de medicamentos, por falta de médicos, contratación de médicos extranjeros para poder, poder cubrir las plazas, sobre todo en comunidades alejanas. ¿Qué opinión le merece?
1: Pare, pareciera ser paradójico ¿sí? Que el sistema de salud Dice que no contamos con los médicos especialistas adecuados Digo, el número de cantidad suficiente de especialistas Pero también nos están solicitando A las instituciones de educación médica Que formemos más médicos generales Orientados a la atención primaria de la salud esa es una situación a nivel mundial que se está dando. La atención primaria para la salud, y quiero dejar claro para muchos médicos que nos pueden estar oyendo, que no hablamos de un nivel de atención, decir, atención primaria para la salud. Esta es una atención de un primer nivel de atención, de un segundo nivel o de un tercer nivel. La atención primaria para la salud, para poner un ejemplo, diabetes mellitus. ¿sí? El 82% de la población mexicana no está controlada de su diabetes. Entonces la pregunta es, ah, ¿y quién debe atender esta diabetes? ¿Quién es el mejor? Tú y yo podemos decir, ah, no, pues el endocrinólogo. Y ahora ya hay un diabetólogo. Entonces vamos a buscar tú y yo a un diabetólogo si tenemos diabetes. Pero que el médico general no lo puede atender, el médico familiar no lo puede atender. Que es el... el
0: primer contacto, ¿no? Pues,
1: Vamos dejando aquellas complicaciones como pudiera ser una nefropatía diabética, una retinopatía diabética, pues sí para los hospitales de primer nivel, pero también los especialistas hacen también un primer nivel de atención primaria para la salud. O sea, todos debemos tratar de unificar eso para lograr lo que queremos en México.
0: Doctor, y qué bueno que, que habla eh, de esta parte de la especialización y creo que una partida muy importante es la parte de la prevención, ¿no? Cuesta mucho al sector salud el estar reparando la, las enfermedades que se van haciendo crónicas cuando desde un principio podríamos atacarlas. ¿no?
1: Claro, la prevención, como tú bien lo dices, es una de las mejores herramientas de salud pública y nos bueno, vamos a ahorrar muchísimo dinero. Un ejemplo de ello es la vacuna. Porque vamos a evitar muchísimas infecciones que se presenten normalmente, vamos a evitar complicaciones, vamos a evitar secuelas, vamos a evitar rehabilitación si se requieren esas secuelas, y vamos a evitar muertes.
0: Exactamente.
1: Entonces, yo creo que lo que tú mencionas, lo que es la prevención y la promoción de la salud, eso, eso es de vital importancia.
0: Y volvemos a lo mismo, ¿no? de vivir como en la educación que sea interdisciplinaria. ¿no? Claro. Que no se quede solamente, bueno, los médicos solamente se hablan con los médicos y a lo mejor con los nutriólogos y a lo mejor con los químicos, pero de ahí en fuera no convergen con otras profesiones. Pero la realidad es que deberíamos de hacerlo de una forma integral.
1: No, no Y eso es lo que estamos buscando. ¿eh? Ya no podemos estar separados. Ya no podemos, la medicina ya no puede estar alejado de lo que demás contamos. En una universidad, en donde contamos con grandes perspectivas en cada una de las facultades, tenemos que interaccionar, ¿sí? O sea, porque nos necesitamos. ¿sí? Simplemente el bloque salud, cinco facultades tenemos que integrarnos psicología, enfermería, estomatología, ciencias químicas, medicina. Pero también podemos, la facultad de ciencias que tiene biomedicina y que los necesitamos muchos, humanidades, o sea...
0: Comunicación. Eh, eh, no, 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 no. Sí, 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 no, estoy,
1: no, no estaríamos aquí, ¿verdad? <risa> Entonces es, es muy importante, la comunicación es muy, muy importante bien. y poder difundir. Divulgar el conocimiento eh, científico es de vital importancia la divulgación. Entonces, yo creo que eso es bien importante lo que tú dices. ¿sí? La prevención, la promoción y la interacción de entre los diferentes actores para poder dar mayor fortaleza a nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
0: Ha tocado ser en repetidas ocasiones la parte de la pandemia, el COVID y las afectaciones. Recientemente, en marzo, se abrió una nueva especialidad. No voy a decir el nombre porque ya me equivoqué. Entonces, por favor, platíquenos de qué se trata. El posgrado
1: de epidemiología. El posgrado de epidemiología, para darme a entender a tu auditorio, y la epidemiología tiene que ver con los grandes ind indicadores de, de la salud. ¿Cuánta, cuántos hombres, cuántas mujeres somos, eh, ¿La diabetes a quién le da más a los hombres o a las mujeres? ¿En qué lugares? Eh, ¿Por qué les da? ¿Qué factores de riesgo existen? ¿Se pueden evitar, etcétera? Es algo que necesitamos y que no, eh, y que no lo contábamos, ¿sí? Entonces, eh, te voy a decir un poquitito, me voy a trazar a, a lo que es la segmentación de, del conocimiento actual de la medicina. Podemos tener un cirujano general pero puede haber 20 subespecialidades quirúrgicas. Y aquí en epidemiología, no, se necesitan porque se necesitan para todos. Entonces, era un, un, una situación que el posgrado era de vital importancia. Entonces, también necesitábamos contar con los maestros y, y, y la plantilla docente, pues lo contaba el INPS. Eh, familiar, contaba varios epidemios y a través de iniciativa de ellos, pues logramos conjuntar la fuerza de ellos en, en la parte hospitalaria y la fuerza de nosotros por la parte académica y logró llevar a cabo esta, eh, este posgrado de epidemiología, al cual me da mucho gusto contar con ellos, así como fue fisioterapia también. Creo ya que van a ser éxitos.
0: Doctor, ¿y cómo fue la, la, de la aceptación? ¿Sí ¿Si hubo demanda? Para sí,
1: sí, indiscutible. no, es que. Lo sacamos, te, te, les voy a ser muy honesto, y ya, ya había residentes ya aceptados para que comenzaran en marzo. Entonces ya teníamos, tú sabes esto que se tiene que programar hasta el presupuesto federal porque a los residentes hay que mantenerlos. Entonces eso viene programación desde la Secretaría de, de Hacienda, posteriormente la Secretaría de Educación, de ahí pasa a las universidades, etcétera, para que llegue a, a, a mantener a estos residentes que van a ser la, la especialidad.
0: Y qué bueno que tocó el tema de los recursos. ¿Cómo andan los recursos para apoyar a los residentes?
1: Y un poco difícil, ¿no? Un poco difícil. Y yo creo que no solamente ellos hay una austeridad, eh, tampoco no solamente en México, es una austeridad mundial eh, que está afectando globalmente. O sea, es realmente en salud, si no invertimos en salud, si no invertimos en educación, pues no vamos a avanzar muchísimo. Y creo que ha habido mucho recorte. Ahora, yo, yo, si decimos que tampoco hay inversión en, en investigación, entonces estamos, pues, eh, eh, estamos un poquitito perdidos. Yo creo que lo más importante es... Y la pandemia, perdón que lo vuelva a decir, porque la pandemia sí nos dejó bien marcado. La pandemia nos demostró que si no hay salud, no hay... ¿a no hay nada. Porque aunque tengamos muchísimo dinero, pero no hay salud, no salimos. ¿no? Entonces yo creo que sí si se necesitan los dos. Hay que invertir en estos dos rubros para y en investigación, que es muy importante en la generación de nuevo conocimiento, poder competir con muchos países que están invirtiendo muchísimo dinero y por eso cuentan con los recursos para el desarrollo de vacunas, para el desarrollo de medicamentos, para el desarrollo de, de nuevos métodos diagnósticos, nuevos eh, tratamientos, etcétera, que lo tenemos que hacer. Y tenemos mucho, mucho talento humano en México y no lo estamos aprovechando porque no es de que ellos no quieran, es que de veras hay veces que se desesperan hasta ellos mismos que no se puede contar con los recursos para poder llevar a cabo.
0: Doctor, y regresando una vez más a la pandemia, nos dimos cuenta que los médicos pues fueron la primera línea de defensa y que además médicos y otros sectores que se enfocan en la investigación, como bien lo dice aquí en San Luis Potosí, también levantaron la mano para hacer este combate.
1: Sí, no, claro. En eh, eh, San Luis Potosí hubo mucha gente desde de, de, de diferentes eh, eh, Espacio. espacios lograron eh, llevar a cabo muchísimos estudios de COVID junto con, con COPOSIT, junto con, con, con otras instituciones de México, eh, Institutos de Salud de México, investigadores de la Facultad de Medicina, investigadores del SIGSAB, investigadores del Ciacit lograron llevar y conjuntar esto para poder hacer la fortaleza que hablamos de hace rato, económica, eh, eh, de pensar bien los proyectos que pudieran llevar a buen puerto eh, algunos de los, de los proyectos. Y creo que sí hubo buena respuesta se publicaron artículos, etc. Entonces sí ayudamos a la pandemia. Para, a pesar de lo que tú dices, de que se enfrentaron eh, son, fueron los recursos de primera defensa que se tuvo pues indiscutiblemente, no además fuimos los más golpeados también, ¿no? que no se quieran juntar con nosotros.
0: Sí, no, verdad y que estuvieron muy aislados hasta de sus familias ah,
1: Exactamente.
0: Doctor, indudablemente la parte, eh, una vez más hablando del COVID-19 pues nos dejó grandes aprendizajes y tuvimos grandes lecciones y una de ellas pues fue la educación que la tuvimos que hacer remota Tenemos en la Universidad Autónoma prácticamente un año de regresar a clases presenciales y la Facultad de Medicina es una de las que tiene mayor demanda para poder, bueno, de aspirantes, ¿no?, para estar en estas filas. ¿Cómo recibieron a los estudiantes que venían de la preparatoria que, pues, obviamente, todas sus clases estuvieron en línea?
1: Yo creo que son la generación que nosotros decimos de la pandemia y son la generación que tuvieron deficiencias y que durante unos años seguirán con deficiencias, eso lo sabemos. Tratamos de reforzar en años posteriores algo que no tuvieron. Te pongo el ejemplo y hablábamos de los campos clínicos. ¿Sí? Eh, los muchachos que no recibieron eh, eh, enseñanza en campo clínico y que a dos o tres años después tienen que estar frente a un paciente, entonces necesitan asesoría y entonces ahí es donde están actuando. Afortunadamente los chicos eh, en la actualidad también eh, cuentan con varias herramientas ¿sí? que los hace salir avantes. Muchas veces me sorprende ¿sí? que ellos, los niños, que, que puedan salir adelante. También tenemos muchos problemas que nos dejó. La salud mental, ¿sí? depresiones, eh, eh, niños con mucha angustia, que qué es lo que iba a pasar en la pandemia, si podían terminar la carrera, hubo deserciones, abandonos de, de las carreras, porque ¿Por qué no sabían qué iba a pasar, muchos muchachos, como no bueno, tenía dinero, fueron y se buscaron un trabajo en vez de, no, pues en vez de que esté oyendo las clases en frente yo voy a trabajar, ¿no? Entonces, si luego regresan, pues hubo una pérdida de seguimiento en las situaciones y que indiscutiblemente... Eh, perjudicó muchísimas cosas ¿no? pero eso si sí no tenemos que contemplar que no fue un evento local, fue un evento global entonces y es lo que estamos sufriendo si tú me dices eh, cuál fue uno de los países que más respondió a la pandemia ya unos años antes la Organización Mundial de la Salud había mandado 182 cuestionarios a diferentes países para demostrar cuál era el país que mejor iba a responder ante situaciones de pandemias. No de, en ese momento no, no se había pensado en coronavirus. Entonces, eh, pues quiero decirte que todos no anduvieron muy bien. ¿sí? El mejor que salió fue Estados Unidos, pero no también pero, tampoco. También. De panzazo, sí. ¿no? Sí, de panzazo. Yo creo que la pandemia y de esto que vamos a tener,
0: y que nos debemos de aplicar, ¿no? Porque no va a ser la única pandemia la que tenemos que...
1: Exactamente. Y fíjate que quiero aprovechar este punto, porque eh, muchas veces dices, bueno, va a venir una próxima pandemia, ¿sí? Un virus, eh, una, una bacteria, lo que tú quieras, pero no nos mata a todo el mundo. Pero lo que sí nos va a matar son las catástrofes ambientales calentamientos globales, etcétera. Y ahorita, para eso tenemos, por eso quise hablar de ello, porque también tenemos nuestra licenciatura de Ciencias Ambientales y Salud, que, que, nuestros han, tenido que han tenido éxito y muchos de nuestros egresados están en la Organización Panamericana por, para la Salud. Tenemos un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en donde nuestros muchachos van ahí, y es en donde es de las pocas escuelas que cuentan con esta licenciatura e inmediatamente quieren captar a, a los muchachos. Es más, las empresas de aquí inmediatamente actúan. ¿Por qué? Porque reciben una preparación que realmente es suficiente para poder enfrentar muchas de estas situaciones que, que hay. No solamente a nivel global, sino a nivel también local de empresas, contaminaciones, eh, eh, situaciones que pueden ser un, factores para afectar la salud de, de humana ¿no?
0: y que bueno pues otro campo de acción, doctor yo le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado pues se fue rapidísimo estos minutos pero me gustaría terminar si pudiera darle un consejo a los jóvenes que están pensando en sacar su ficha ahora que ya están las inscripciones en la universidad y que terminan en mayo qué consejo les da a los futuros aspirantes a la facultad de medicina
1: bueno, eh, es una pregunta muy difícil para mí, porque yo quiero mucho mi facultad y ojalá todos pensaran en, en ser médicos. Desgraciadamente, por los campos clínicos, nomás aceptamos cierto número de, de, de alumnos y son muchos los aspirantes. Y yo sé que nosotros aceptamos 152 alumnos en la cuestión de medicina, pero pueden entrar mucho más, o sea, nosotros porque nuestro corte es, es, es 152, pero si tuviéramos la capacidad de campos clínicos, a lo mejor aceptábamos 500. Sí, claro. Sí, o sea, que, que sueñen, que persigan, si eso es lo que les gusta, que tienen, que busquen si realmente es su vocación. Sí, su vocación sí, eso es lo principal porque es a lo que uno y aún en la carrera uno se piensa realmente, de veras es lo que me gusta, realmente esto es lo que quiero hacer toda mi vida. La medicina es, es, una, es, es, es algo que uno vive toda la vida toda la vida y vamos a tener que estar estudiando, hay cambios impresionantes día con día y que tenemos que estar leyendo eh, o sea, muchísimas tenemos que trabajar con la gente eh, <risa> todo sí o sea que vean si realmente es su vocación y si realmente sueñen y que van a entrar a la facultad y yo creo que eso es lo que estudien, que a... no bueno, claro eso es, favor, que es que el... mente, eso sí para el examen, eh, para el examen exactamente eh, los esperamos eh, te agradezco muchísimo por tu invitación a mí también se me fue como agua esto eh, quiero mucho mi facultad entonces eh, pues qué te puedo decir
0: pues felicidades doctor de verdad sí. felicidades por estos 146 años y como decimos en la comunidad siempre autónoma por mi patria educativa.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, esta es su casa y muchísimas gracias a todos los que nos siguen aquí en Futuro San Luis. No se olviden darnos like en nuestras diferentes redes sociales, acuérdense que estamos como arroba Futuro San Luis. Esto fue Frente a Frente, mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y que tenga un excelente día.